0: Vannacht voorverkiezingen in de staat Michigan. Nou, bekend om zijn Great Lakes, maar ook Detroit... de Amerikaanse auto-industrie wonen veel migranten. Ook van Arabische afkomst En dat is interessant, dat moet je even onthouden. Want eh, ja, gisteren dus voorverkiezingen zowel voor de Democraten als de Republikeinen. En Donald Trump en Joe Biden, die wonnen allebei. Tot zover geen verrassingen.
1: At this time, NBC News projects that Donald Trump will win the Michigan Republican primary is our election projection. Donald Trump, the projected winner of the Michigan primary. NBC News can also now project that President Joe Biden will win the Michigan Democratic primary.
0: Ja, en toch waren er voor beide kandidaten alarmsignalen, red flags. Want een heel grote groep met gefrustreerde Amerikaanse Arabieren... of Arabisch-Amerikanen kan je beter zeggen... zo'n 80.000, 13 van de stemmen bijna... die uh, uh, brachten hun stem niet uit op Biden als protest. Wel democratisch gestemd, maar kozen voor de optie uncommitted. Ja, en dat is uh, uiteindelijk dus gewoon niet vastgelegd. Dus dan kies je niet voor die kandidaten. We gaan erover praten met onze man in Amerika, Jan Posma. Jan, goedemorgen goeiemorgen was. Ja, die proteststem van de Arabische Amerikanen. Uh, waarom? Wat, 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 en wat betekent dat?
1: Ja, dat begon met een oproep van een paar organisaties in deze gemeenschap en ook een bekend congreslid liet zich horen en zo verspreidde dat zich in korte tijd, echt in een paar dagen tijd, in de grootste Arabisch Amerikaanse gemeenschap van het land in Dearborn, vlakbij Detroit is dat en dit is een heel duidelijke waarschuwing van deze groep kiezers aan Joe Biden. Uh, Michigan is een heel belangrijke battleground state wij Arabische Amerikanen zijn een heel belangrijke groep in deze staat dus zij zeggen, ja wij kunnen hier het verschil maken. Kijk maar. Dus uh, Biden, wij willen een staakt het vuren en pas op met je steun voor Israël. Wij willen meer steun voor de Palestijnen. Dat is de boodschap, het protest eigenlijk, wat zij hier. Uh, echt een gefrustreerde groep uh, kiezers is dit op de, uh, dit moment. Ja. Die, die, dit wilden ze overbrengen naar Biden. Nou,
0: dat is toch wel gelukt, maar hebben ze gelijk. Kunnen ze echt verschil maken als het in november bij de presidentsverkiezingen erop aankomt?
1: Nou, dat, dat kan zeker wel, want uh, mm-hmm. wat ik al zei, Michigan is een echte swing state, ja. een heel belangrijke ook nog. Uh, uh, ja, echt elke stem telt hier. Het klinkt als een cliché, maar het is gewoon echt waar. Mm-hmm. Uh, ter illustratie, in 2020 won Biden Michigan met 150.000 stemmen verschil. Nou, dat, dat is al vrij weinig. In 2016 won Trump Michigan met 150.000. 10.000 stemmen verschil. Ja, dus, dat dus 10.000 stemmen verschil. Ja. ja, dan hebben we het natuurlijk echt ergens over. Ja. En eh, ja, naast die Arabische Amerikanen... is er ook onvrede uh, over uh, Bidens Israël-standpunten... en zijn steun uh, op Amerikaanse universiteiten. Uh, waarvan er ook een paar belangrijke zijn in, uh, in Michigan. Uh, en ja, deze swing state uh, Michigan... is dus heel belangrijk voor die presidentsverkiezingen. En dus voor Biden is ja. er echt nogal wat werk te doen. En hij zit daar echt in een moeilijk pakket. Want als hij Israël te veel af zou vallen verliest hij nog meer stemmen. Ja. Dus wij moeten echt heel voorzichtig zijn. Kan nooit iedereen tevreden houden. En uh, ja, heeft het echt even lastig. En een kleine relativering wel. Uh, een proteststem tijdens een primary, die toch al beslist was, want daar hebben we het wel over, is natuurlijk wel echt wat anders dan in november ja. ook niet stemmen of op de tegenstander stemmen. Exact. Maar toch, dit Dat... is wel uh, een rode vlag die omhoog ja, gaat in dit huis. Trump, hè, hoorden we net ook al, een ruime overwinning gepakt in Michigan op Haley, maar ook bij hem een waarschuwing. Ja, dit, dit is een beetje hetzelfde verhaal... als uh, wat we ook uh, al naar South Carolina hebben besproken... moet ik eerlijk zeggen. Uh, hij wint natuurlijk weer met overmacht. Ja. Hè? Dat is goed nieuws voor hem. Tot nu toe heeft hij alles gewonnen. Hij is oppermachtig. Uh, hij wist ook dat dit zou gebeuren. Uh, hij heeft vrijwel geen campagne gevoerd in Michigan. Hij uh, is er ook niet vanavond. Dat, dat is eigenlijk de eerste staat... waar hij helemaal niet, uh, ja, niet te kon. zien is. Hij ja. heeft een paar uh, ja, radiostations gebeld... en dat was het. Dus hij had die echt al op gerekend. Maar er zit ook bij hem alweer... Een een kanttekening bij voor november. Uh, Zo'n 30% van de Republikeinse kiezers in Michigan... zegt dus nee tegen Donald Trump. Die die stemmen voor Nikki Haley. Uh, En dat doen ze dus... terwijl ze weten dat zij het niet kan winnen. Dat zij kansloos is... en ja, dat is een duidelijk signaal ook. En wat ook wel belangrijk daarbij is... daar zullen denk ik niet veel democraten bij zitten deze keer. Want je moet in Michigan echt kiezen. Je kon maar voor één partij stemmen. Aha. Dus een overtuigende overwinning voor, voor Trump. Uh, goed nieuws voor nu. Maar ook bij hem een rood vlaggetje voor november. Want ja, Michigan heeft hij gewoon ook echt nodig.
0: Dan even dan iets anders. Want Biden ontving eerder democratische en republikeinse leiders in het Witte Huis. Want er dreigt weer een gedeeltelijke shutdown. En de deadline is eind deze week er is nog altijd oneenigheid over dat hulpgeld, hè? die 60 miljard dollar voor Oekraïne.
1: Weet hoe het gesprek gegaan is, daar in de in de overlof is. Nou, het klinkt heel spannend in ieder geval. dat was een van de meest intense gesprekken die Chuck Schumer, die toch al een hele tijd in de Senaat zit voor de Democraten, is dat senaatsleider. Een van de meest intense gesprekken die hij ooit gevoerd had. En dat komt vooral door Mike Johnson. Dat is de leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. Hij is onderdeel van de America First vleugel van de Republikeinse partij. Moet die radicale Trump vleugel ook tevreden houden. Dus daar is heel veel op ingepraat. Uh, maar Johnson die zei na afloop het gaat ons lukken. We gaan zorgen dat de overheid geld houdt om draaiende te blijven. Uh, en dus dat die gedeeltelijke shutdown die dreigt, uh, deadline vrijdag, mm-hmm. uh, d- dat die voorkomen kan worden. Dat zorgt er wel wat voor, voor optimisme uh, hier. Uh, als het gaat om dat pakket voor Oekraïne ligt het nog steeds uh, behoorlijk vast hoor. Uh, daar is Johnson ook de sleutel. Uh, daar heeft hij ook, uh, daar is heel veel op ingepraat. Maar zoals je weet, Trump torpedeerde een uh, eerdere mogelijke deal. En ja, als Johnson daar dan uh, weer tegenin zou gaan. Als die tegen Trump ingaat, ja, dan is hij mogelijk niet lang meer speaker of the ah. house. Dus die, ja, die heeft het ook moeilijk. En Zelensky helemaal, want die krijgt zijn geld maar niet. En heeft er al
0: een paar keer nou, over het bel ook, getrokken.
1: Ja, precies. Er was een krant hier die zei, uh, dit is eigenlijk op dit moment het belangrijkste front voor uh, Oekraïne, wat ja. misschien uh, in figuurlijke zin uh, waar is. Dankjewel, Jan Posma, onze man in Amerika.